1: Langosta Literaria.
0: Hola queridas y queridos Radio Escucha, estamos en un episodio más de La Langosta Literaria, transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, eh, con un par de invitadas de lujo del de colectivo Libros Before Tipos, y bueno, pues que ellas mismas se presenten. Muchas gracias por la
2: invitación, eh, mi nombre es Alejandra Arevalo, y pues soy parte de esta colectiva, que busca visibilizar el trabajo intelectual de las mujeres.
1: Así es, yo soy Abril G. Carrera, también miembro de esta colectiva en la que somos 13 mujeres participando.
0: Eh, Cuéntenos un poco, chicas, cómo inició este proyecto. Pues,
2: eh, nosotras somos booktubers, además de esta colectiva, hacemos videos de, en YouTube sobre libros. Y hace ya tres años, sí, ya casi, ya casi 4. cuatro, eh, decidimos armar esta propuesta en donde juntáramos nuestros poderes un poco, porque todas hacíamos videos y quisimos como utilizar este poder, no sé si es poder, pero poder de convocatoria, digamos, no eh, para leer mujeres. Entonces queríamos analizarla eh, analizar todo lo que leíamos desde el feminismo, pero también darle, de alguna forma, utilizar nuestras plataformas a favor de, del trabajo de las mujeres.
1: Así es, ya llevamos en esto, el 6 de enero cumplimos cuatro años, cada mes realizamos lecturas conjuntas, todos los libros que elegimos son escritos por mujeres y al principio era algo entre nosotras como compañeras, amigas que nos habíamos conocido a través del internet, pero poco a poco eh, gracias al, al interés de las personas que nos siguen esto fue creciendo y ahora ya es infaltable la lectura mensual y ahora en estas temporadas pues nuestro maravilloso reto de lectura Maratón Guadalupe Rey. 2019.
0: Ahora un poco más adelante nos cuentan sobre el maratón, pero quiénes eh, quiénes integran este colectivo, qué chicas son las que se han acercado a ustedes, eh, un poco cómo ha sido el trayecto.
2: Pues, nosotras somos 13, 13 chavas, eh, vivimos en diferentes partes del país, algunas en la Ciudad de México, eh, Aguascalientes, San Luis Potosí, Campeche, una de nosotras está en Alemania y otra en Chile. O sea, somos todas mexicanas, pero todas internacionales. Eh, entonces, somos las que, digamos, movemos el proyecto como base, pero en realidad cualquier persona puede unirse a nuestras lecturas mensuales. O sea, estamos abiertas a que participen, recibimos comentarios de otras booktubers, de otras lectoras de que nos comentan en Twitter, en Facebook, eh, en YouTube, que pueden participar en nuestras dinámicas mensuales para ya sea ganarse libros o para participar en los debates en, vivos que, en vivo que tenemos, donde hay un chat abierto donde pueden compartir sus, sus ideas. Entonces, pues sí, somos 13, eh, pero en realidad somos todas, <ríe> todas las lectoras. Sí, también algo
1: padrísimo de nuestra colectiva es que nos dedicamos a distintas cosas. Ale y yo estudiamos letras, pero también hay diseñadoras, hay periodistas, hay este Ingenier ingenieras hay una poeta, bueno, escritoras también tenemos, y eso permite diversificar también las lecturas y poder, eh, los debates se ponen súper interesantes precisamente por esta experiencia distinta que tenemos ¿no? en la vida y en el conocimiento, también creo que eso ha permitido que las personas confíen en las recomendaciones que damos.
0: ¿Por qué la necesidad de generar un colectivo como este? Eh, es un momento histórico peculiar para las mujeres para ser mujer y, y reafirmarte como mujer, ¿Cómo, ¿cómo llegan ustedes a este momento y, y un poco que, cuáles son los frutos que han recogido en el camino?
2: Fíjate que es muy interesante porque justo ahora que estamos eh, lanzando el reto de Guadalupe Reinas, leímos un hashtag que nos compartieron que es, dice la lectora Salvan. Y me gustó mucho esto porque parte de nuestra inquietud al principio era simplemente platicar con alguien. Buscábamos otras lectoras que tuvieran algo en común con nosotras. Y siento que éramos mayoría o somos mayoría las lectoras y como que logramos conectar estas vivencias como desde nuestra experiencia con ser mujer y desde nuestra experiencia como lectora. Entonces yo creo que esto fue lo que nos impulsó a armar la colectiva. De alguna forma necesitábamos con quién comentar las lecturas y pues sí creíamos que muchas de nosotras nos dimos cuenta que la mayoría de lo que habíamos leído eran de hombres y no a lo mejor eh, era una cosa pues que ya finalmente lo había decidido la industria, ¿no? O sea, no era... Bueno, al menos yo que estudié literatura me daba cuenta que mi programa de estudios estaba repleto de, de escritores de muchos tipos, pero escritoras eran una, dos, ¿no? Entonces eh, entre todas hicimos como ese proceso de, pues de reflexión y nos dimos cuenta que nos faltaba leer mujeres y también pensamos que era la forma que nosotras podíamos contribuir al movimiento o sea, sabemos que a lo mejor pues no es muchas dirán que es algo pues no tan poderoso, yo diría que no, pero algunas lo pensarán y eso fue lo que supimos hacer finalmente, ¿no? Sí, creo
1: que nos une a todas nuestro amor por la lectura y también cuando el colectivo nació, o más bien cuando nació la idea de comentar libros, estábamos todas eh, cuestionándonos acerca de feminismo. Tan Es así que nuestra primera lectura conjunta fue Todos deberíamos ser feministas de Shimamanda Ngozi Adichie, que porque eh, algunas, entre las que me incluyo, nos costaba mucho definirnos feministas, no era como esta palabra que da mucho miedo, que a, a, algunas personas ven como símbolo de odiar a los hombres, que nada que ver... y Cosas así como que, que daban miedo sobre todo. Entonces elegimos esta primera lectura conjunta para ver cómo podíamos abordar este tema desde nuestras experiencias, nuestras, nuestra amistad y nuestro conocimiento sobre libros, que finalmente eso hacemos, ¿no? O sea, nuestros canales en YouTube, el mío ya va a cumplir siete años, el de Ale también va por, por ahí. Entonces ya teníamos una presencia, digamos, eh, importante en redes hablando sobre libros dijimos, ¿por qué no leer también sobre estos temas e interesarnos también más y sobre todo por la literatura de mujeres?
0: ¿Qué
2: significa para ustedes ser feminista? Ahí está bien difícil esa pregunta. Sí. <risa> pues, eh, creo que para mí ha sido un proceso de aprendizaje. Para mí significa aprender y observar el mundo. Y este aprendizaje y observación que tengo del mundo me ha llevado a darme cuenta que hay ciertas cosas que no son equitativas, ¿no? Entonces, esa esa reflexión que he llevado, que me ha llevado a hacer, me ha hecho definirme o autonombrarme feminista, porque siento que eso nos toca a las mujeres, ¿no? Como observar el mundo, reflexionarlo tener un pensamiento crítico respecto a él y tratar de mejorarlo desde lo que podemos y desgraciadamente si sí hay una estructura de poder que no es equitativa o más bien que nos oprime de muchas maneras que se llama patriarcado y pues ese esa estructura opresiva de alguna forma pues quiero al menos yo nombrándome es un asunto político es un asunto que yo decido que sea político y es mi manera como también de nombrarme en el mundo, entonces creo que ser feminista es eso, como pensarlo todo, todo el tiempo.
1: <ríe> sí Sí, también es una oportunidad de justo atreverte a mirar a la otra y también es mucho ejercicio de humildad y, y de saber que hay cosas que hay que desaprender y no necesariamente por el hecho de que estén estés mal, sino que es importante, justo como dice Alejandra, mirarnos y ver lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, es mucha reflexión también y dentro del feminismo también entender que hay muchas ideas y entonces yo, o bueno, lo que yo he aprendido es como ir tomando justo lo que voy necesitando en ese momento momento e ir siendo sobre todo muy paciente conmigo mismo creo que conmigo misma, creo que algo principal que me ha dado no solo el feminismo sino también trabajar en una colectiva de mujeres ha sido eh, estas redes eh, sororas que hemos eh, creado y que se han fortalecido y bueno, a, acá está el resultado también.
0: En el, la perspectiva de lo que han leído, o que digamos que socialmente, culturalmente, académicamente se impone más la voz de los hombres, ¿ustedes han encontrado alguna, no diferencia, pero qué matices han encontrado en las voces y en las miradas de las escritoras en relación con la, con la de los escritores?
2: Pues eh, yo creo que esto que decían, ¿no? otra manera de mirar el mundo, porque finalmente sí tenemos estas experiencias que no son las mismas, nos llevan a crear otras historias que te explican de otra manera las cosas, ¿no? Eh, es una visión del mundo completamente diferente y, y también una visión que luego no es escucha, escuchada, ¿no? O sea, hay una cosa que a mí me llamaba mucho la atención cuando empecé a leer a Jen Austen, que decían que... Le criticaban mucho que en esa época había una guerra muy fuerte entre Francia e Inglaterra y ella decidió hablar desde el interior, ¿no? Como un problema que era el amor, el matrimonio y cómo funcionaban en ese momento las estructuras familiares. Y era una crítica que le hacían súper fuerte a ella, pero a mí me llama mucho la atención porque en realidad no lo ven desde el punto de vista de nosotras las mujeres, ¿no? Que ella estaba, o que estábamos confinadas al interior, a... Um, pues al espacio cerrado, al espacio íntimo y que ella escribió lo que vivió entonces creo que la visión de las mujeres podría ser justo eso las, los espacios donde no han podido que nos contextualizan pero que también los hombres no han podido abarcar porque finalmente no hacen lo mismo que nosotras ¿no? entonces creo que eso es lo que a mí me gusta mucho cuando leo mujeres porque me doy cuenta que hay más cosas con las que me siento identificada por mis experiencias y mis contextos y no, no dudo que hay escritores que logren eh, plasmar personajes femeninos muy inteligentes y muy duros, o muy pues específicos, pero también creo que estas voces femeninas que, que luego nos explican cómo es una experiencia de la maternidad, por ejemplo, o no querer ser madre también, pues son temas que son universales porque todos venimos de una madre finalmente y que necesitamos escucharlos. Entonces para mí eso es como lo más importante de leer mujeres como esta otra visión del mundo completamente ajena que, que muchas veces no leemos uh -huh. y que además también eh, se
1: creo que también nos ayuda a dimensionar justo esta parte, ¿no? porque aunque habláramos antes de estos temas no eran tan importantes como hablar de otras experiencias que narraban los hombres, ¿no? entonces no era lo mismo de ah, sí, la guerra y el héroe que salvó a todo el mundo en comparación con hablar de la mujer que lo cuidó y lo alimentó entonces creo que también leer a mujeres ha dimensionado, ha, ha recobrado el valor, por ejemplo, de, de los cuidados, de la maternidad del, del ser hija, de, de todas estas cosas que ha mencionado Alejandra y algo que también me lo dejó súper claro fue, por ejemplo, la lectura de Svetlana Alexievich de la guerra, tiene, eh, otro, la guerra tiene Rostro de Mujer, que es justo eso, ¿no? Todo, todo el tiempo que se ha hablado de la guerra y de los grandes héroes y de cómo han sufrido y cómo han batallado y dónde estaban las mujeres en la guerra, o acaso no había mujeres, y entonces ella va y entrevista a todas estas mujeres sobrevivientes de la guerra y los testimonios son. Increíbles, ¿no? Hay desde el más horrible hasta el más divertido, porque hay de todo, o sea, definitivamente eh, hay que acercarnos a la literatura escrita por mujeres, porque si no te pierdes de toda esta parte que justo nos, ellas se han encargado de, de visibilizar.
0: ¿Y qué autoras son eh, las que le son más cercanas al corazón, a la mente? Ay, pues Bueno, ya mencioné a Jane
2: Austen que la quiero muchísimo, la adoro porque siento que es muy graciosa y la gente luego no la lee con esa perspectiva y yo siento que nada más estaba burlando de todos con sus libros y eso me, me atrae mucho de ella eh, me gusta mucho Elena Garro también, es una autora que, que me sorprende muchísimo lo ingeniosa que es para imaginar el mundo ella también es de, de mis favoritas, me gusta Persepolis de Marjan Satrapi Marianza Satrapi fue una de las primeras autoras que yo descubrí, que me pregunté como que era el hecho de ser mujer, Entonces, creo que son las más cercanas a mí en este momento, como que de distintas épocas, recientemente pues Fernanda Melchor que también me voló la cabeza con, con sus historias y últimamente he visto muchas escritoras como rompiéndola muy padre y que están hablando de mis contextos y me gustan mucho, pero creo que ellas son las más cercanas, sí. Yo podría
1: mencionar a Úrsula K. Guin que es una escritora estadounidense de ciencia ficción que me encanta porque ella se permite pensar en utopías no y tiene estas ideas justo donde pone la equidad como el, el núcleo de todo y creo que también es importante pensar en, estas, en estos, pos, pues no sé si posibles, pero muy deseados futuros donde estemos en equidad, no donde se cuestione el género, donde se cuestione el papel de la mujer y del hombre y Úrsula lo hace de manera excelente y además es ciencia ficción que también ha sido un, un área muy vilipendiada en el medio entonces mis respetos para ella y Alaide Ventura Medina ¿no? que también eh, la queremos mucho eh, con este premio que recibió el año pasado de Gran Angular en Como Caracol creo que hizo la novela juvenil que México necesitaba eh, y solo pongo la categoría de novela juvenil porque el premio es de novela juvenil pero pues, eh, obvio la, la novela pues no necesita eh, exactamente esa etiqueta y esas son las que yo mencionaría
0: bueno, como nota al pie al aire, también se ganó este año el premio Mauricio Achar por Entre los Rotos. Una historia dura sobre la familia y las primeras batallas. Y un poco me gustaría que hablaran de estos contextos a los que. De, de la literatura escrita por mujeres de los que están hablando. ¿Cuáles son esos contextos? Y esos contextos o esos temas, ¿qué es lo que está tocando en este momento de la realidad actual, específicamente la mexicana? Ay, pues, este. Yo creo que ahí está bien duro porque. Por ejemplo,
2: bueno, esto no es literatura, se podría decir, ah, recientemente leí La Fosa de Agua de, de Lidiet Carrión y me acuerdo que comentábamos, Abril y yo, que parecía una historia de ficción, porque decíamos, ¿cómo puede ser posible que esto sea real? ¿no? Entonces, este tema de los feminicidios y la, la violencia que, que se ejerce sobre la mujer de forma sistemática, no nada más, al momento, sino después, la revictimización, todo lo que sucede. Creo que son temas que a mí me interesan mucho y justo cuando leía Lidia Carrión, que es muy delicada en su forma de narrarlo, pero a la vez no podía dejar de leerla, eh, creo que para mí fue, dije, wow, esto es de lo, o sea, no tienen miedo de tocar ningún tema. Va desde esto, por ejemplo, hasta hablar de la maternidad como algo no deseado, ¿no? Siempre hemos, o sea, la maternidad como algo que lo pensamos como es obligatorio, ¿no? Que las mujeres tengan hijos, sean madres, y de repente llegan estas escritoras y dicen, pues no, sabes qué, no es cierto, ¿no? Esto no es lo que tenemos que hacer. Creo que me gusta mucho, me gusta mucho también esas nuevas estructuras familiares que están haciendo como repensar la familia, eh, no sé, como de alguna forma pasan de lo violento a, a lo íntimo y también a lo a lo doméstico, ¿no? O sea, esta onda que estaba como priva antes era lo privado y ahora pues tratamos de sacarlo a lo público, también me gusta mucho como hablar de lo que pasa dentro de la casa y que antes pues lo ignorábamos y ahora lo estamos viendo en las historias. Ajá, sí.
1: Este año, además, nuestro hashtag de toda la dinámica que llevamos fue Leemos Juntas. En un principio fue un hashtag que simplemente se nos ocurrió para acompañar las lecturas que hacíamos durante el año, pero llegando al final de año y cerrando nuestras lecturas mensuales con La Fosa de Agua de Lidiet Carrión, o sea, yo sentí que se condensaba por completo el sentido del hashtag Leemos Juntas, porque en el año leímos cosas súper densas. Creo que este año, en comparación con los otros, nos atrevimos a leer más cosas rápidas, reales o, o cosas que habían sucedido no Le, leímos también a, a Lidia Cacho con este de Esclavas del Poder y también nos acercamos a no sé, como que eran temas muy complejos leímos Casas Vacías de Brenda Navarro o sea, historias que te dejaban seca no de que tenías que poner mucho de ti ahí y es, claro, es que esto es lo que está sucediendo, también como lectoras podemos elegir acercarnos a este tipo de historias por una u otra razón no lo hacemos, pero ahora leemos juntas y es posible acercarnos también a estas perspectivas, eh, acompañada.
0: ¿Qué significa o qué diferencia hay leer en, en colectivo o en colectiva, como ustedes mencionan? Eh, ¿Qué pone en común? Ah, yo creo
2: que es una cosa padrísima que, que, que hemos creado gracias a la internet. Eh, la democratización de los, los piensos de la lectura, le, le llamo yo. Eh, para mí es muy significativo porque todo el tiempo me habían dicho que leer era un acto íntimo e individual y que haces en lo privado, solita. Y de repente sí es cierto que lees pues, tú sola en el camión, pero en realidad, eh, en realidad estás leyendo en compañía porque sabes que tu amiga al otro lado del mundo, en Alemania, está leyendo lo mismo que tú. O tu amiga que va al trabajo en la mañana y te escribe y te dice, oye, ya terminé de leer este libro, ¿qué te pareció? ¿cómo vas? Entonces... Para mí, el significado más importante de leer en colectiva es que está reformulando las ideas de, de leer, ¿no? como, lee, como si fuéramos un gran círculo de lectura. Entonces, siento que lo más bonito que ha hecho Internet, eh, en este caso, es que nos ha ayudado a poner nuestros pensamientos ahí respecto a lo que leemos y ha democratizado que no nada más como los grandes señores de la literatura hablen de literatura, sino que todos podamos hablar de literatura y de lo que sentimos al leer. Entonces... Pues entre, cada vez somos más y eso me da mucho gusto y, y creo que a lo mejor debe haber gente a la que no le guste eso y que va a decir, no, solo yo puedo hablar de esto, pero a mí me da mucho gusto que cada vez de muchas maneras podamos acercarnos a diferentes ideas políticas incluso y para mí leer en colectivo es eso, que decía abrir no leer juntas, leer, aunque yo esté en mi casa, esté... En mi cama, con mi gato, sé que hay otra, otra persona en otra parte del país leyendo el mismo libro que yo y que vamos a, en un día a conversar sobre esto. Entonces, a mí sí me ha pasado que luego leo algo y digo, ay, ¿qué va a pensar Abril cuando lea esto? ¿no? Entonces, está bien padre, es una experiencia muy bonita, la verdad. Creo
1: que también hemos aprendido, o bueno, en cuanto te atreves a compartir tu opinión sobre los libros, una de la, las primeras lecciones que aprendes es que tú... Tu impresión no es la ley ¿no? y que obviamente los libros van a tener distintas impresiones tan distintas como somos las personas en el mundo. ¿no? Entonces algo muy padre de libros y fortipos es que todas tenemos claro eso y no hay en ningún momento una onda de no es que yo tengo la razón, o sea no hay nada de, de tipo de discusiones onda yo tengo la razón y tú no, sino más bien nos escuchamos todas y aunque a lo mejor pudiéramos eh, no llegar a estar de acuerdo siempre impera pero sabes, esta fue tu impresión esta es la mía y aquí lo estamos poniendo todo entonces es una impresión colectiva sobre un libro y a mí eso me parece más que delicioso
0: La Phil Guadalajara 2019, eh, ¿por qué están aquí? ¿qué les ha dejado? ayer hubo una manifestación y ya como colofón eh, pues ¿qué libros les han hecho ojitos? Ay, pues
2: eh, yo ando aquí porque justo ando grabando mi podcast también, entonces vine a aprovechar que otras editoriales pagan los viajes de, de los autores que quiero entrevistar, eh, y pues en realidad siento también que es como una tradición para mí, porque también veo a mis amigas, veo a amigas que no viven en la Ciudad de México y que puedo, eh, que puedo ver, eh, entonces... Pues más bien yo siento que es como un punto de reunión y justo lo que decías es que pasó ayer a mí me impresionó mucho porque la, la, la verdad es que las, las mujeres de Guadalajara estaban súper organizadas para hacer el performance, entonces eh, se me hizo muy padre porque finalmente la expo sí es un lugar de exposición para muchas partes del mundo no nada más para México y se me hizo padre que, que pues decida, decidiéramos o que decidieran ellas hacerlo de esta manera eh, la verdad es que me, me da mucho orgullo porque finalmente siento que lo, las lectoras también estamos tomando un, un papel importante en cambiar el mundo, para mí, a, a mi opinión. Entonces, está chido. sí. Sí, igual las razones
1: por las que estoy aquí es principalmente para estar con amigas, ¿no? con amigas lectoras que disfrutamos de ir a revisar los libros, de conocer eh, nuevas publicaciones en general, pero sobre todo por supuesto de mujeres y también nos interesa platicar con los autores, con las autoras y sobre ayer, pues qué puedo decir más que orgullosa ¿no? de todo lo que está sucediendo y pues nosotras también estamos ahí formadas.
2: Me faltó decir que libros me habían hecho ojitos. Pero ahorita que estoy pensando... Ah, bueno, eh, de hecho vine básicamente como a conseguir los libros que acaban de ganar premios. El Gran Angular, el Maurice char o sea, en realidad son los libros que, que ando ahí detrás de ellos. Hay uno de vivian Abenchunshan, que se llama... Espero que le esté pronunciando bien su nombre. Eh, que se llama... Ay, no me acuerdo el título, pero me acuerdo que así lo tengo que buscar el nombre. Y justo este de de Ventura entre los otros. ¿O ¿Cómo se llama el libro de, de, de el, ciencia ficción que compramos ayer? El que
1: ganó el, a Gran Angular uh -huh. es el
2: de... Es de
1: Leticia Tolot, Leticia, ajá, me acuerdo el nombre de la autora. Ajá. Pero el, 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 el nombre del libro es algo de qué sucederá mañana, algo así, uh -huh. es apocalíptico de ciencia ficción y ganó el premio de novela juvenil de este año, entonces yo ya me muero por leerlo
2: y también vi que hay una nueva edición del Cuento de la Criada que también me quiero echar al bolsillo que es ese no lo tengo en, <risa> en físico entonces lo quiero tener esta nueva edición bonita Ajá.
0: Hablando del Cuento de la Criada, ¿qué les parece el Cuento de la Criada, una novela escrita en los años 80 y un poco la vigencia en este momento, me gustaría que platicáramos sobre eso
2: Sí, es muy triste, la verdad. Eh, cuando yo leí el cuento de la criada, sí terminé con un muy mal sabor de boca, por, no porque el libro sea malo, sino porque sentí que era muy actual y que esa distopía parecía en realidad una representación de la actualidad, sobre todo ahora que están estos estas personas de provida o que están este asunto de la, gest, la gesta de, de hijos para otras personas, ¿no? las eh subrogación eh, de vientres, o sea, se me parece así increíble eh, que sea tan vigente a pesar de que parece ser una distopía, no, a pesar de que es una distopía. Yo eh, me quedé muy maravillada de esa novela, de verdad, siento que Margaret Atwood es una persona muy detallista en observar el entorno y siento que de alguna forma logró interpretar como estos signos de precaución o las red flags que le dicen o sea, y dijo lo voy a escribir y se me hace súper triste que lo haya escrito en los 80 y que sea todavía actual ¿no? porque diría, me gustaría que ya no fuera actual y que lo leyéramos y dijéramos ay esto es imposible que pase, pero yo cada vez me da mucho miedo ¿no? que ella en realidad solo esté prediciendo el futuro, ¿no? eh, a, me parece que es un libro que invita a pensar y a, a pensar de todos, lectoras y lectores, qué estamos haciendo para que esto no suceda, o sea, qué vamos a hacer, porque sí me parece una gran advertencia.
1: Sí, eh, esa, el Cuento de la Criada fue una lectura conjunta del colectivo del año pasado, de principios del año pasado, de hecho, y sí fue algo muy denso para todas, ¿no? Creo que era también una de nuestras primeras lecturas en la que todo se ponía realmente mal para las mujeres, y justo eso, saber qué es algo tangible ¿no? en, en algunas partes del mundo, o incluso aquí en, en, en México, en Ecatepec, ¿no? o sea, cosas así como muy cercanas que están ahí reflejadas como modo futurista, si es un golpe fuerte, entonces creo que es una novela muy importante de la que nos deberíamos acercar.
0: Eh, cuenten a nuestros escuchas eh, un poquito más a detalle de qué es lo que va a consistir el, el maratón, para que también se sumen o, o de qué manera pueden participar. Y, ¿Y también donde pueden como estar al tanto de sus actividades?
2: Sí, pueden encontrarnos en redes como Libros, b cuatro tipos. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram, tenemos página web. Y pues el Guadalupe Reinas consiste, es un reto de lectura para leer 10 mujeres durante 26 días. Ya lanzamos las consignas, están disponibles en nuestras redes sociales. Y de hecho ya muchas mujeres están añadiendo y preparando su... Su lista de lecturas que van a empezar arranca a las a medianoche del 12 de diciembre y vamos a tener retos, un reto a la semana donde pueden participar para ganarse libros.
1: Es un maratón del que estamos muy orgullosas. Esta es la tercera vez que sucede, de la primera vez que fue todo como súper espontáneo. Ahora creo que sí nos hemos articulado mucho mejor. También nos, eh, nos encanta ver eh, la participación que está teniendo a través de redes sociales. El primer reto de, 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 que pusimos, por ejemplo, fue que nos compartieran su TBR o la lista de libros que iban a leer en forma de una hoja de bullet journal. Y ha sido una cosa maravillosa. Si se meten al hashtag en cualquiera de las redes sociales, Guadalupe Reinas 2019, verán eh, las, crea las creaciones que han hecho nuestras seguidoras, las lectoras sobre todo porque justo como lo propuso Gabriela Damián que es una autora que admiramos mucho en el colectivo ella puso las lectoras salvan y creo que también es muy importante pensar y retomar esta, esta idea de cómo estamos las lectoras justo ejerciendo nuestro papel de lectoras y siendo reconocidas por ello ¿no? que el mundo cultural siempre... bueno. Muchas veces ha sido más de reconocer al autor, de, de reconocer como el aparato editorial, pero finalmente eh, son somos las lectoras, y bueno, los lectores, pero las lectoras quienes estamos eh, pues leyendo, ¿no? Y conversando y dialogando sobre todas estas propuestas.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, chicas, por acompañarnos. Y esperamos que esté muy divertido el maratón Guadalupe Reinas y pues nos vemos pronto. Gracias. Gracias, gracias.